0: قال الإمام أبو عثمان رحمه الله تعالى روى يزيد بن هارون في مجلس حديث في مجلس حديث إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤيا وقول النبي وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر فقال له رجل في مجلسه يا أبا خالد ما معنى هذا الحديث فغضب وحرد وقال ما أشبهك بصديق وأحوجك, وأحوجك إلى مثل ما فعل به ويلك أو من يدري كيف هذا ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه واستخف بدينه إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم وإن لم تفعلوا هلكتم
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بدا الشيخ يتكلم هنا عن مساله وقضيه منهجيه تتعلق بمنهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى من اهل الكلام واهل التاويل وغيرهم فاهل الكلام والتاويل الذين يخوضون في نصوص الصفات بغير حجه ولا برهان هؤلاء نهجوا نهجا باطلا ردوا فيه نصوص الصفات او تاولوها فما هو منهج السلف وموقف السلف من هؤلاء موقف السلف من هؤلاء جميعا كان موقفا قويا يقوم على التأديب وعلى الهجر لهؤلاء وعلى فضح بدعهم وعلى التحذير منهم وهذا في الحقيقة هو الموقف الصحيح الذي يجب أن يتم مع أهل البدع فإن أهل البدع إذا لم يواجهوا عمليا فإنهم يكثرون وتعظم بدعتهم ويشتد خطرها صاحب البدعه شبيه بصاحب الفسق المجاهر به اذا لم يؤخذ على يديه اثر على غيره ومن هنا لما كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى اقوياء في ايمانهم وفي عقيدتهم وفي مواقفهم وفي ولائهم وطرائهم لم يسقطوا عن اهل البدعه وانما حذروا منهم وعاقبوهم وهجروهم وهذا هو الموقف الصحيح السكوت عن اهل البدع التفاهم معهم يؤدي الى اشتهار بدعتهم وعظيم خطرهم وهذا امر مشاهد تعال الى اي بدعه من البدع اذا كان اصحابها يخافون من اهل السنه ويخافون من المواقف العمليه ينخمسون وصاروا لا ياتون بها بل يستعملون التقيه مع غيرهم اما اذا تركوا وسكت عنهم فان هؤلاء اول ما ينشا انه تزداد ثقتهم ببدعتهم ويقولون لولا ان الحق معنا لما سكتوا عنه ثم إنه أيضا يعظم خطرهم وينتشر أمرهم مع العامة ومع غير العامة وينتهي في النهاية إلى أن يكون هؤلاء المبتدعة قد نشروا بدعتهم وتشربت نفوس كثير من الناس شبهاتهم ثم تعالى عالج المشكلة المشكلة يجب أن تعالج قبل بدئها وقبل استفحالها. أما أن تعالج بعد استفحالها فهذا شبيه بمن يعالج مرضا بعد استفحاله وتحوله إلى خطر على صحة المريض. كم من بدعة في بلادنا كان في الزمن السابق لا أقول عشرات السنين وانما سنين قد تقرب من العشرين فقط ما كان احد منهم يجرؤ على ان يتكلم عن بدعه ولا ان يتفوه بها ولا ان ينشرها في الصحف ولا ان يتكلم عنها فكان اهل البدع من خمسين لكن لما تساهلنا معهم وسكتنا عنهم اشراقت لهم اعناق وعظم خطرهم وصاروا ينشرون الكتب بل وينشرون في الصحف عقائدهم وباطلهم وسكتنا مثل هو مثل زنادقه الحداثه زنادقه الحداثه الذين يكتبون الكتابات الكفريه هؤلاء لما سكت عنهم
0: صاروا يتكلمون
1: وينظمون الاشعار الكفريه ولا احد يقول له شيئا لكن لو ان هؤلاء اقيم فيهم حكم الله سبحانه وتعالى لما تجرا احد منهم ولاصبح حاله مثل حال المنافقين لا يبوح بما عنده الا بمن يثق به من اصحابه اما ان يتكلم بكلامه امام الناس او ينشره في الصحف او نحو ذلك فلا لانه سيجد العقاب حاضرا وهذه القصة التي رواها الشيخ الصادوني رحمه الله تعالى قصة قصة يزيد بن هارون رحمه الله تعالى لما روى حديث الرؤيا وحديث الرؤيا متواتر وثبوت الرؤية في الاخره دلت عليها ادله القران والادله المتواتره من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ساق بِإِسْنَادِهِ إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حديث الرؤية وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر وهنا شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية وليس المرئي بالمرئي يعني يقول انكم سترون ربكم يوم القيامه عيانا بام ابصاركم كما ترون الان القمر لا تضامون في رؤيته فلما ساق حديث الرؤيا قال له رجل ممن حضر مجلسه يا ابا خالد يعني يزيد بن هارون ما معنى هذا الحديث؟ ما معنى هذا الحديث؟ الحديث لا يحتاج الى معنى الرسول يقول إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر يحتاج إلى شرح لا يحتاج إلى شرح لكن السائلة قصد الاعتراض يقول ما معنى هذا يعني كيف نراه كيف تتم الرؤية كيف نصدق بهذا كيف وكيف فغضب يزيد بن هارون رحمه الله تعالى غضبا شديدا بل وحرج وأصل الحرب هو أن يتحول الإنسان عن قومه مغاضبا لهم فإذا كان الإنسان مع قومه ثم ذهب إلى بلد آخر أو مكان آخر وتركهم قالوا إنما تركهم من شدة الغضب فهذا الإمام غضب بل واشتد غضبه وحرش وقال له ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به وصديق سيأتي بعد قليل الروايات الواردة فيه لكن هذا الإمام يقول إنك من أهل السؤال عن المشتبهات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ونحن يجب الإيمان بها وعدم السؤال عن كيفيتها والاعتراض عليها ولهذا قال له ويحك ومن يدري كيف هذا وهذا يدل على أن يزيد بن هارون فهم من السائل أنه يسأل عن الكيفية ونحوها ثم وضع له قاعدة يقول له فيها ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه شيء بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه واستخف بدينه وهذا صحيح من سفه نفسه وسفهها ورضي لها بالسفه والعته واستخف بدينه تبارك وتعالى ولم يرى لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم حرمه هذا هو الذي يتجاوز وهذا هو الذي يعتذر. لكن الرجل العاقل الرجل الذي رضي بالله ربًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا وصدق بكل ما جاء عنهما هذا الانسان ياخذ هذه الاخبار ياخذ بهذه الاخبار ويصدق بها ويؤمن ولا يتردد والقاعده كما اشار يزيد بن هارون اذا سمعت الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب الاتباع ولا يجوز الابتداع لان من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم سلم وأجر، ولكن من ابتدع، فإنه يؤدي به إلى الهلاك. نسأل الله السلام عليه. ويزد ابن هارون، وهو من أئمة السلف رحمه الله تعالى، الإمام العالم المشهور، هذا الإمام يقول لهذا السائل أنت تسأل عما لا يجوز لك أن تسأله. وما أشبهك بصديق ابن عسل, عسل الذي ضربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ما أحوجك إلى أن تضرب حتى تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وترتدع عن مثل هذه الأسئلة الاعتراضية ولا تظن أن هذا كلام في الزمن القديم وعلم الكلام انتهى إلى الآن إلى الآن والله نسمع نسمع نفس السؤال ياتي الحديث صحيحا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لك هذا غير معقول. مثل حديث الذباب. اذا وقع الذباب في اناء احدكم في البخاري وغيره فليغمسه ثم لينزعه. كثير وكثير ممن يقرا هذا الكتاب يقول ابدا. الذباب ينقل الامراض وينقل الطاعون فكيف ياتي قائل يقول بل زده زياده. بدل ان يكون طافحا, طافحا على الاكل او على الماء, الماء السائل على الاكل السائل او الماء, الماء يقول فليغمس هذا لا يمكن هذا, يغمث هذا, يغمث هذا, يمكن هذا مصره مصره اعتراض نصه اعتراض بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت, ثابت لا اشكال فيه, فيه والحمد لله ان الطب الحديث وهذا من باب اطمئنان القلب والا في القلب مطمئن قبل وبعد ان شاء الله تعالى
0: الطب الحديث اثبت أما فعلا في احد جناحي الذباب داء وفي الاخر دواء
1: فاذا غمس معي معا لقح هذا هذا وزال الخطر باذن الله تبارك وتعالى والواحد منا قد ينظر الى القضيه هذه نظره سطحيه فيظن ان معه كاس من الماء وقع فيه ذباب فيرمي انتهى او كأس من الشاهي وقع فيها ذباب فرماها فيقول يعني لماذا ماذا. أغمس يعني خلاص مرمين ينتهي الاشكال. الإشكال نقول لكن, لكن. افرض أن لك يومين أو يوم لم تأكل طعاما وأتي لك بإناء فيه لبن, لبن. أتي إلىك بإناء فيه لبن. لبن وليس بشرط أيضا أن تكون لم تأكل منذ مدة طويلة, طويلة. لكن هذا طعام طيب من لبن أو ما وأنت عطشان ثم ثم سقط فيه دب هل ترنيه؟ لا, لا. تفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يستخف فن أحد بمثل ذلك ويقول الأمر سهل لأننا نعيش في نعمة فهذه الأسئلة والاعتراضات سواء منها ما يتعلق بجوانب من الأخبار وغيرها كلها تسمى اعتراضات أهل الكلام لكن كانوا يسمون في الزمن القديم أهل الكلام وهم يسمون في الأزمنة الحاضرة يسمون العقلانيين العقلانيين أو يسمون بأصحاب الفكر المستنير مستنير يعني يريد أن يخلط الوحي بالحضارة الغربية وقضاياها العقلية ونقول نحن إن العقل الصحيح والفكر السليم الصحيح المستنير حقا هو المستنير بهدي كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وتعالوا ننظر ما هي قصه صبير صبي ابن عسل صبي التميمي مع عمر بن الخطاب
0: الذي قال يزيد بن هارون للسائل ما أشباك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به هي ما رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن صبيغا التميمي أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن الذاريات ذروة قال هي الرياح ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته قال فأخبرني عن الحاملات ويقرأ قال هي السحاب ولولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلت قال فأخبرني عن المقسمات أمرا قال الملائكة ولولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلت قال فأخبرني عن الجاريات يسرى قال هي السفن ولولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلت قال ثم امر به فضرب مئة صوت ثم جعله في بيت حتى إذا برئ دعا به ثم ضربه مئة صوت أخرى ثم حمله على قتب. قتب. قتب
1: قتب هو يعني الرحم رحم البعير والنافى رحم صغير يوضع على قدر السماء حتى يجلس عليه الراكب نعم.
0: وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن حرم عليه مجالسة الناس فلم يزل كذلك حتى أتى, أتى أبا موسى الأشعري فحلف فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجده شيئا فكتب عمر إليه ما أخاله إلا قد صدق خلي بينه وبين مجالسة الناس. نعم نعم. وروى حماد بن زيد عن قطن بن كعب: سمعت رجل رجلا من بني من بني عجل يقال له فلان. خلته ابن زرعة
1: خلته ابن زرعة
0: نعم خلته ابن زرعة يحدث عن أبيه قال رأيت صبيغ ابن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين يعني,
1: يعني أمر أمير المؤمنين الجازم بعدم مجالسته هذا معنى عزمة يقولون لهم هذا عزمه امير المؤمنين يعني امر امير المؤمنين القاطع والجازم بعدم يجالسة فلا يجالسونه. نعم اكمل نعم. 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 سنستكمل روايات قصه صديق ثم نعلق عليها. تفضل
0: وروى حماد بن زيد ايضا عن يزيد عن يزيد ابي حازم نعم. عن سليمان بن يسار ان رجلا من بني تميم يقال له صديق قدم المدينه فكانت عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه القران فبلغ ذلك عمر فبعث اليه وقد اعد له عراجين النخل فلما دخل عليه جلس فقال من انت؟ قال انا عبد الله صديق قال وانا عبد الله عمر ثم اهوى اليه فجعل يضربه بتلك العراجين فما زال يضربه حتى حتى شده فجعل الدم يسيل على وجهه فقال حسبك يا امير المؤمنين فقد والله ذهب ما كنت أجد في
1: رأسي قصة <تصفيق> صديق ابن اسلم رواها كثير من الأئمة لا لكائي والآجري في الشريعة والدارمي في سننه والصابوني في كتابه هذا وغيرهم وهي بمجموعها تتقوى لتكون ثابتة وطبعا هي موقوفه على عمر ابن الخطاب لأن القصة بين صبيغ بن عسل وعمر بن الخطاب. صبيغ بن عسل هذا نموذج نموذج لأهل البدع. جاء إلى المدينة عنده كتب كتب قد تكون كتب لليهود أو للنصارى، المهم أنها كتب ليست موثقة فكان يقرأ فيها ثم إنه لم يكتفي بهذا وإنما صار يثير الشبهات على الناس ما قرأها وسكت، وإما ما صار يثير الشبهات ما هي الشبهات التي كان يثيرها ينظر إلى المتشابه فيأتي للعامة ويقول ما هي الزاريات ما هي الزاريات لماذا الزاريات الحاملات الجاريات ما معناه ما دلالتها وهكذا بدا يثير هذه الشبهات ويسال عنها مع ان هذه الايات تفسيرها واضح ولو سال سائل عن الذاريات ولو فسر معنا الذاريات ما احد قال له لا تفسرها الذاريات الرياح الحاملات السحاب المقسمات الملائكه الجاريات السفن كلها معاني واضحه جدا لكن هذا الرجل يثير فاذا اتى الى الحاضرين لا يعلمون ما معنى الذريه يقول لهم ما هي الذريه فيثير في اذهانهم ليهيئهم لشبه اخرى فعلم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه و فلما علم به دعاه واعد له عراجين النخل ثم قال له من انت قال انا صبير انا عبد الله الصبير قال أنت الذي تسأل عن المتشابهات وتثيرها بين الناس فضربه بعراجين النخل حتى شجه وأدماه ثم تركه ثم ضربه مرة أخرى ثم قال حسبك يا أمير المؤمنين فقد والله ذهب عني ما أجد لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ما بهذا وإنما أراد أن يتأكد فنفاه إلى البصرة وَكَتَبِ أهل الْبَصْرَةِ سيأتيكم فُلَانَ مَنْفِي فَإِذَا جَاءَكُمْ فَلَا تجالسوه فجمع له بين النفي وبين عدم المجالس فكان هذا الرجل هناك في البصرة يدور فإذا ما وجد قوما لا يعرفونه جلس معهم ثم إذا جلس يجلس معهم ويتحدث معهم يأتي شخص آخر عرفه فإذا جاء قال للحاضرين معكم صديق عزمة أمير المؤمنين أمير المؤمنين منع من مجالسته فأطيعوا أمره فيأتون ويتفرقون عنه حتى رجع مما هو فيه وكتب أبو موسى رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب يبين له أن الرجل تاب ورجع فقال عمر ما خاله إن قد تاب ورجع خلي بينه وبين الناس. وفعلا خلي بينه وبين الناس، هذا هو التاديب. هذا هو التاديب. انتهت المشكله. اما ان يقال حريه وديمقراطيه ودعونا نسمع الحوار ونسمع الكلام، ما معنى نسمع الكلام؟ نسمع الكلام فيما يستحق الحوار. الحوار لكن ياتيني لي انسان ليقول لي تعال نتحاور. هل الإسلام حق ولا النصرانية حق؟ أقول ما عندي شوارنا في هذا أنا أقول دين الإسلام أنا واثق منه لكن أحاورك وأرد عليك الحوار يكون فيما اختلفنا فيه مما له أصول الحوار ولذا تجد صورة الحوار عند علماء الإسلام في باب الأحكام الشرعية يتحاورون في مسألة ما هي أدلته؟ يأتي هذا بالأدلة وهذا بالأدلة ومناهج الاستنباط مناهج الاستدلال وهكذا فينتهي الحوار إلى إلى رأي معين أو ترجيح وقد يقتنع كل شخص برأيه كما كان أئمة الإسلام يصنعون هذا لكن أن يكون الحوار لأجل الحوار وحتى يتحول الحوار إلى أمور مسلمة هذا هو الخطير تماما مثل قضية الديمقراطية اليوم الديمقراطية يقول لك هي حرية ما معنى الحرية معناها أنك تجعل الناس كلهم حرارة وتجعل كل إنسان ينشئ حزب يقول برأي ما تتعرض له لأنه به الديمقراطية ومعنى هذا أيضا أن الأمر ينتهي إلى النقطة واحد من حزب كافر بالله ما في معنى ينشئ حزب الحادي ما في معنى يجاهر برفض شريعة الله ما في معنى لأن الكل خلص أنت تدعو إلى الكتاب والسنة وإلى تحكيم شريعة الله وفلان بحزبه يدعو إلى العلمانية وإلى رفض شريعة الله نقول سبحان الله! كذا الأمور هكذا ببساطة! هذه الأمور المسلمة تتحول عندما إلى نقطة حوار؟ لا! ولا يمكن! ولهذا تجد في الديمقراطيات والبرلمانات العربية تنتهي أحيانا إلى أمور وأسعة! لماذا؟ لأنه الأمور تحولت إلى ديمقراطية! فيطرح بين الحاضرين قضية ليش لأن هذا المجلس مجلس النواب مثلا هو المجلس التشريعي يعني مشرع فوق الله الله شرع وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين لكن يقول لك لا هذا التشريع الرباني ما يأخذ صفة الشرعية الحقيقية المطبقة في هذا البلد إلا لما يوقع عليها أو يصدرها هذا المجلس وفعلا لان الجميع في الاساس رغب أن تنشا احزاب الحاديه ودينيه وغير دينيه الى اخره ينتهي الامر الى ماساه فتاتي قضيه من القضايا قضيه من القضايا واحد من الطيبين الخيرين يدعو اليه يقول هذا محكم شرع الله فمثلا يجب ان نحرم الخمر الخمر يجب ان يمنع فياتي واحد من الحزب الاخر يقول لك لا الخمر ضروره سياحيه. والبلد عايشه على السياحه لان تدور له الامور الصعبه. اذا لنتناقش من الذي يحكم؟ قال لا نحولها الى مجلس نحولها الى المجلس النيابي وتطرح على المجلس ويتناقشون ويصرخون وهذا يقول الخمر حرمها الله وذاك يقول لا الخمر ورورة اقتصادية وبينهم شجار لكن من الذي يحكم في النهاية الذي يحكم في النهاية عند هؤلاء وهؤلاء التصويت فتعرض على المجلس ليصوت فلو زاد صوت أو صوتين بالطرف الذي يرى إباحة الخمر انتهى الأمر إلى خلاص الخمر مباح ولا يستطيع الطرف الآخر أن يعترف لأنك أنت رويتي مجلس النواب ورويت بالديمقراطية لتكون هي الحسنة وهذا هو الذي يقع. نعم وقع في بعض البرلمانات العربيه فهمت. ما ناقشوا موضوع مثل موضوع الخمر وانتهى بالتصويت الى ان صوت او صوتين يرون اباحه الخمر وتحول الخمر الى مباح. سبحان الله سبحان الله من هو المشرع؟ من هو الامر والنهي؟ هل الامر والنهي هو مجلس من المجالس؟ والله لو أن أهل البلد الله هذه الدولة من أولهم إلى آخرهم قالوا بإباحة الخمر لا يغير من الأمر شيئا الخمر حرام حرام بحكم الله تبارك وتعالى ولا إرادة لأحد في بهذه القضية حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو مذلبا عن رب تبارك وتعالى إذا الشاهد من هذا الكلام هو أنك إذا تركت أهل البده تحولت بدعهم إلى حقيقة فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وهو صاحب العزمات القويه في دين الله تبارك وتعالى لم يسمح له لم يسمح لصديق بن عسر ان يثير الشبهات بل ادبه وضربه وهذا التاديب يحتاج اليه متكلم زماننا ويحتاج اليه اكثر زنادقتهم وحجاتيهم نسأل الله أن يعين الأمة الإسلامية وأن جميعا على القيام بأمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نعم
0: أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن حسين بن موسى السلمي أخبرنا محمد بن محمود الفقيه المروزي بها حدثنا محمد بن عمير الرازي حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب العلاف التجوبي لمصر حدثنا يونس بن عبد الاعلى حدثنا التجيبي,
1: مش التجيبي. نعم. نعم. نعم.
0: حدثنا يونس بن عبد حدثنا أشهر بن عبد العزيز سمعت مالك بن انس يقول اياكم والبدع قيل يا ابا عبد الله وما البدع؟ قال اهل البدع الذين يتكلمون في اسمائه وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابه والتابعون
1: نعم. يتكلفون فيها بالباطل لأن الكلام فيها بالحق هذا دين يبلغ كونك تبلغ الناس القرآن وتعلمهم العقيدة هذا دين لكن أهل البدع هم الذين يتكلمون فيها بالباطل لا يسكتون عما عن سكت عنه الصحابة والتابعون رحمهم الله تعالى وإنما يأتي إلى هذه الصفات ويقول هذه يمكن إثباتها هذه لا يمكن هذه تؤدي إلى هذه لا تؤدي هذه كذا وهذه كذا فيخوض فيها فالامام مالك بن انس رحمه الله تعالى يحذر تلاميذه من اهل البدع
0: اخبرنا ابو الحسين احمد بن محمد ابن عمر الزاهد الخفاف اخبرنا ابو نعيم عبد الملك ابن محمد بن عدي الفقيه حدثنا الربيع بن سليمان سمعت الشافعي يقول إن ألقاه بكل ذنب ما خل الشرك أحب إلي من ألقاه بشيء من الأهواء
1: نعم وهذه رواية صحيحة عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال هذه الكلمة قالها مبينا ومحذرا عن علم الكلام وأهل الكلام لأن علم الكلام صار مصطلحا على أهل الأهواء الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته على منهج أهل البداء لا على منهج أهل السنة هؤلاء هم أهل الكلام وسبب تسميته بعلم الكلام لكثرة الكلام فيه بالباطل أو لأن أكبر قضية مرت في هذه المسائل تتعلق بكلام الله تبارك وتعالى وهي مسألة القول بخلق القرآن فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى فحّت عنه هذه المقاله يقول فيها لأن يلقى العبد في ألفاظها لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الشرك بالله يعني الشرك للعمل تمام أحب إليه من أن يلقاه بشيء من, أهل من قول أهل الأهواء ومن علم الكلام وهذا من أعظم التأثير من اعظم التحذير من اهل الكلام فرحم الله هؤلاء الائمه في الروايه السابقه الامام مالك بن انس وفي هذه الروايه الامام الشافعي والامام احمد بن محمد ايضا معروف من وكذلك ابو حنيفه كل هؤلاء الائمه حذروا من اهل البدع تحذيرا شديدا نعم
0: اخبرنا ابو طاهر حدثنا ابو عمرو الحيري حدثنا ابو الازهر حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن جعفر بن برقان قال سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الاهواء فقال الزم دين الصبي في الكتاب والاعرابي وانهى عما سوى ذلك نعم وانهى عما سوى ذلك
1: وهذا ايضا من عمر بن عبد العزيز ايضا كلام مشهور عنه عنه وعمر بن عبد العزيز كانت له وقعات مع اهل الاهواء حاورهم وناقشهم ورجع كثير منهم وكان ممن يحذر كثيرا من اهل الاهواء ولهذا لما سئل هنا عن اهل الاهواء اوصى بهذه الوصيه العظيمه يقول فيها انزل دين الصبي في الكتاب والاعراب ليندين الصبي في الكتاب على الفطرة ما دخل في شيء من هذه الأمور العقلانية وإنما يأخذ ويسلم يحفظ ويسلم ويبلغ لا يدخل متوهما فيها برأيه ولا مدخلا لها بعقله وإنما يثبت ذلك ومثلها الأعراب فإن غالب الأعراب يكونون على الفطرة ويكونون ممن يسلموا ولا يدخلون عقولهم في هذه الاشياء ثم امره بان يلهى عما سوى ذلك يعني يلها عما سوى ذلك لان هذه الاهواء اذا اشرأبت وكثرت تؤدي الى ضيق الصدر وضعف الايمان وتؤدي احيانا الى الوقوع فيما هو اكبر منها فان البدعه تبدأ صغيرة ثم تكبر نسأل الله السلامة والعافية.
0: نعم. نعم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا محمد بن يزيد سمعت أبا يحيى القزاج يقول سمعت العباس بن حمزة يقول سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كل كل ما وصف كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه.
1: وهذا من سفيان بن عيينة ايضا توضيح لمنهاج السلف رحمهم الله تعالى. آيات الصفات كيف نفسرها؟ نفسرها بتلاوتها. نفسرها بتلاوتها ولا نخوض فيما لا نعلم. ولا يعني هذا التلاوة من غير فهم للمعنى، لا. وإنما لا نخوض فيما لا نعلم تكييفا. وتعالوا اجد لكم امثله تبين صحه معنى كلام سفيان سفيان هنا بعيد كل البعد عما يمكن ان يفهم منه من التفويض وانما المقصود تلاوته على فهم وعلم لكن لا نخوض في تفسيره بمعنى اننا نفسره تاويلا عن معناه نؤوله عن معناه الصحيح او نكيفه وإنما نقرأ القرآن. ونثبت هذه الصفات لله تبارك وتعالى في القرآن وفي السورة. على ما يليق بجلاله وعظمته. أقول تعالوا لبعض الأمثلة لنبين منها كيف أنك تنتهي في النهاية إلى أن أحسن طريق هو إثبات هذه الصفات وأن تلاوتها تفسير. تعالوا إلى أي صفة من الصفات. اي صفه من الصفات تعال يعني مثلا لما تاتي الى مثل قول الله تبارك وتعالى ان الله غفور رحيم هذان اسمان لله يدلان على صفه المغفره وصفه الرحمه انت مهما فسرت هذه الايه واتيت لها بتفسير وفسرت معنى مغفرة ومعنى رحمة إلى آخرة فإنك ستجد, فنف... ستجد نفسك في النهاية أن كلامك كله ليس أبلغ من فهمك لمعنى إن الله غفور رحيم أليس هذا هو الواقع؟ لأن القرآن نزل بلغ... بلسان عربي مبين بلسان عربي مبين فأنت إذا فسرت الصفة وذكرت لوازمها وذكرت دلالاتها وأثبتها لله وحده لا شريك له تكون قد أثبتت الصفة لكن إذا خذت في حقيقتها تريد أن تفسر أن تفسرها تكون بين أمرين إما أن تسلم وإما أن تدخل في علم الكلام لأنك بدأت تخوض في دلالتها فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى ونحن نعلم أن أي صفة من الصفات التي نثبتها لله سبحانه وتعالى يتعلق بها فلا امر. الأمر الأول لما نأتي لصفة مثلا التي ذكرنا قبل قليل المغفرة أو الرحمة نقول تتعلق بها ثلاثة أشياء الشيء الأول صفة المغفرة القائمة بالله التي نؤمن بها ولا نكلفها الأمر الثاني صفة الرحمة أو المغفرة القائمة بالمخلوق فإن المخلوق يرحم وأيضا يغفر لي من أخطأ علي الأمر الثالث المعنى المشترك بينهما الذي به فهمنا الخطاب. لأنه لا بد من معنى مشترك. وحينئذ فالصفة التي تقوم بالله تليق به ونحن لا نعلم كيفية والصفة التي تثبت للمخلوق تليق به ونحن نراها ونشاهدها. المعنى الكلي بد منه لفهم النص. بد منه لفهم النص. فإذا جئنا لتفسير آيات الصفات فإننا إنما نفسرها على ما نفهمه من لغة العرب التي خُطِجنا بها. فنعرف صفة الرحمة ونعرف صفة الموت. لكن إذا جئنا نفسرها ونشرحها فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى فاننا ليس لنا الا ان نثبت الصفه كما يليق بجلاله وعظمته لكن لا ندخل فيها متوهمين ومكيفين كما نعلم من صفه المخلوق وهذا معنى عباره سفيان رحمه الله تعالى حينما يقوم كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه تلاوته ليس المقصود هي تلاوة الانسان الذي لا يفقه من المعنى شيئا وانما تلاوته مع فهم للمعنى انما الصفه تثبت لله على ما يليق بجلاله وعظمته ارجو ان يكون الامر واضحا نعم
0: اخبرنا ابو الحسين الخفاف حدثنا ابو العباس محمد بن اسحاق السراج حدثنا اسماعيل بن ابي الحارث حدثنا الهيثم بن خارجه سمعت الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاع وسفيان ومالك ومالك بن أنس نعم ابن أنس نعم عن هذه الأحاديث الصفات والرؤيا قال أمروها كما جاءت وعن بعض السلم وعن بعض السلف طيب نعم وعن بعض السلف قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم هكذا الكلمة
1: أنه لا يثبت على قطرة التسليم والتي قبلها أمروها كما جاءت هما أيضا من قواعد منهج السلف رحمه الله تعالى وقد ورد عن عدد من الائمه كما أشار هنا عن عدد منهم سئلوا عن أحاديث الصفات سئلوا عن رؤية الله تبارك وتعالى فكان الجواب أمروها كما جاءت أمروها كما جاءت ليس المقصود أمروها تلاوة بدون إثبات معنى الله كما يزعم اهل التفويض، لان هذه الكلمه هي احدى حجج المفوضه. الذين يقولون نفوض المعنى ونفوض الكيفيه بالنسبه للصفه. ومعنى تفويضها اننا لا نثبت لها معنى، لا ندري ما معناها. ان الله غفور رحيم يقول لك اقرا ان الله غفور رحيم، لكن لا تفكر في المعنى. طيب كيف لا تفكر في المعنى؟ انا فهمت الايه او ما فهمتها؟ فهمت النص الذي فيه أو ما فهمته إن كنت فهمته فقال أثبت المعنى وإن كنت تقول لي بلا فهم فهذا هو التفويض فمعنى ذلك أننا نقرأ القرآن ولا نفقه معانيه ولهذا فإن مذهب التفويض كما قال عنه بعض الائمه إنه شر من قول المعطل لأن المعطل أو المتأول عطل النص أو أوله إلى معنى آخر لكن حفظ للنص شيئا من الاحترام وإن كان مضضلا إلا أنه حفظ له شيئا من الاحترام وقال له دلالة لكن المفوضة يقول لا أصلا هذا النص مثل كلام الأعاجة مثل لما ترقب حروف بلا تركيب سبحان الله وهل يكون كلام الله هكذا أم منزه كلام الله تبارك وتعالى أن يكون كلاما لا يفهم لا النصوص التي فيها أحاديث فيها فيها الصفات نتلوها ونعلم معناها ونثبت المعنى لكننا لا نكيف. أما المفوضة فإنهم يقولون لا تثبت ولا تكييف. أئمة السلف رحمهم الله تعالى وجمهرة منهم يقول في أحاديث الصفات وفي آيات الرؤية وأحاديثها يقول أمروها كما جاء ومعنى هذه العبارة أننا نثبتها ولا نتأولها. وعند اثباتها نثبت ما دلت عليه من المعاني لكن نثبت الصفه لائقه بالله تبارك وتعالى ولهذا فان قول هؤلاء ليس فيه حجه ابدا والدليل على ذلك ان بعض السلف اورد هذه العباره اعني امرها كما جاءت في غير الصفات فقد ورد عن الامام احمد أنه سئل عن أحاديث الوعيد مثل والله لا يؤمن ولا يمن لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضهم من كنا فيه كان منافقا هذه الأحاديث المرعبة أحاديث الوعيد فسئل عنها الإمام أحمد رحمه الله فقال تمر كما جاءت فهل معنى أنها تمر كما جاءت ما نفقه حديث رسول الله ولا نفهمه ولا نفسره ولا, نفسره ولا نشرحه لا وإنما قصده أننا نمرها كما جاءت فنذكر به لأن التذكير بها يكون أبلغ لكن من فهم منها فهماً باطلاً نبين له من قال قول الرسول صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقاً إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف إلى آخره من قال كل من كذب فهو كافر نقول لا كلامك وفهم غير صحيح قولك إنه منافق كافر لا نبين له لكن أيضا نحن نمر النص لأنه أبلغ في التحذير أبلغ في التحذير فإذا جئت لتحذر ما تأتي وتطول أربع من كنا فيه كان منافقا إذا حدث كذب لكن الكذب ترى من الكبائر فقط لا يخرج صاحبه من الملة وتبدأ تبعث الحديث تصبح الحديث لم يرد لكن إذا رويت الحديث للناس وحذرتهم ان فهموا فهما صحيحا فبها من فعلا فا 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 فاعلا فا فاسدا او غلو في فهم النص فانك تبين له هذا الامر لكن كون هؤلاء الائمه يقولون هذه العباره في الاحاديث دل على ان هؤلاء لما قالوها في نصوص الصفات لم يقصدوا انها لا يثبت لها معنى وانما قصدوا انها تمر كما جاءت ولا يتعرض لتاويلاتها الباطله ولا في التفكير في كيفيتها ونحو ذلك
0: والعباره الثانيه
1: عن بعض السلف ان قدم الاسلام لا تثبت الا على قنطره التسليم وهذا صحيح الاسلام الذي هو الاستسلام لله تبارك وتعالى والانقياد لا يكون الا على التسليم لكن من ادخل عقله في الامور لا كما اشرنا قبل قليل من يدخل عقله عقل في الأمور يقول لك لا هذا مخالف للنظريات الحديثة هذا مخالف للطب الحديث هذا مخالف لكذا هذا أدخل عقله في الأمور فأدى به الأمر إلى أنه لا يسلم رسول الله يأمره رسول الله يخبره ولا يسلم وهذا التسليم مناقب لقاعدة تفسير الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة هذا الانقياد لا يكون إلا بالتسليم قال الله تبارك وتعالى في مسائل الحكم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما يسلم لأمر الله تبارك وتعالى نعم وهو هذا أي طبعا أدري ورجع إلى مخطوطه ولا؟ يظن يظن رجع الى الطلعه التي معنا فمن اين جاءت هذه العباره؟ ندخلها في النص؟ غريب يا نعم ها؟ تقدمت العباره؟ معناها انتقلت من مكان الى مكان نعم لا لحظه عندي النسخه الخطيه الاخرى الان فيها كلام مختلفا فتروها عليكم وعندي عليكم أن الروح كما جاءت بلا كيف كذا ومالك من انس عن هذه الأحاديث الصفات والرؤية، فقالوا: أن الروح كما جاءت بلا كيف انا كلمة بلا بلا كيف ثم أكتب هذه العبارة قال الإمام الزهري إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأمة في وقته على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم هذا متى؟ هذا قبل عبارة قدم الاسلام لا يسكت الا على قنطره التسليم. نعم؟ نعم نعم بعد ان الروها كما جاءت بلا كيف قال الامام الزهري امام الائمه في عصره وعين علماء الامه في وقته على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وهذه العباره اوردها الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه تعليقا في كتاب التوحيد باب رقم 46 وعباره الزهري رحمه الله تعالى التي اشتهرت عنه واضحه الدلاله على الله البيان وعلى الرسول البلاء على الله البيان ان علينا الا البيان وطبعا ومن سبق وردت هذه العباره في اول في اول الرساله وعلينا التسليم لكن أوردها هنا للشاهد من قوله ويقول وعلينا التسليم فقمطرة الإسلام لا تدفع إلا على التسليم ونحن علينا نسلم لما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم نعم صبر
0: ورنا أبو طاهر بن خزيمه حدثنا جدي حدثنا الإمام أحمد بن مصر حدثنا أبو يعقوب الحسن حدثنا كثير حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قيل يا رسول الله ومن الغرباء قال الذين يحيون السنة من بعد ويعلمونها الناس
1: ويعلمونها الناس وفي النسخة الخطية الأخرى ويعلمون نهى عباد الله ويعلمونها عباد الله وهذا الحديث صحيح مسلم كما هو معروف أصله في صحيح مسلم هذا الحديث لابن رجب رسالة في شرحه شرح هذا الحديث ولشيخ الإسلام ابن أيضا تعليق عليه والرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا هنا بقوله إن هذا الدين بدأ غريبا وهذا واضح أنه بدأ غريبا لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم يقول وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الغرباء قال الذين يحون سنتي من بعدي ويعلمونها الناس أو يعلمونها عباد الله وفي روايات أخرى فيها شرح وتفصيل لهؤلاء الذين يصلحون يفلحون إذا فسد الناس أو يصلحون ما أفسد الناس إلى آخر الروايات الواردة في ذلك وهذه الغربة الثانية التي أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي غربة داله على انه يجب ازاله هذه الغربه باي شيء باشياء سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد فإحياء السنه وتعليمها للناس مما يزيل الغربه التي وقعت وتقع في الامه الاسلاميه لكن هل بعد الغربه الثانيه من كشف الله الذي يظهر والعلم عند الله تعالى ام, أم نعم. نعم هل في الحديث دلاله من النص نقول نعم. نعم الرسول يقول نعم. ان هذا الدين بدا
2: غريبا,
1: غريباً. وسيعود غريبا, غريباً. في كلام هنا, هنا. محذوف. محذوف دل عليه السياق ولا ما في بدا غريبا, غريباً. وما الذي حدث له زالت الغربة زالت عنه الغربة بدا غريبا وزالت عنه الغربة وانتشر دين الله ودخل الناس في دينه أفواجا يكون وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء فاذا اخذنا بالاحاديث الاخرى التي تدل على ان المستقبل للاسلام وانه سيبلغ ما بلغ الليل والنهار يدل على انه أيضا ستزول غربة هذا الدين مرة أخرى ليبلغ ما بلغ الليل والنهار فقوله وسيعود غريبا فطوبى للغرباء هذا من باب التوصية لمن يكون من الغرباء أن يكون الناس الإنسان من هؤلاء الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما فسد الناس ويشيون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشيون ما مات منها,
0: منها نعم ورانا أبو عبد الله الحافظ سمعت أبا الحسن الكارزي يقول سمعت علي بن عبد العزيز يقول سمعت أبا القاسم بن سلام أبا أبا
1: عبيد القاسم بن سلام صحيح الله أبا عبيد القاسم بن سلام نعم
0: أبا عبيد القاسم بن سلام يقول المتبع للسنة كالقابض على الجمر وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله, في
1: الله. نعم. نعم وهذا هذا من هذا الإمام من المعروف, 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 المعروف القاسم بن سلام رحمه الله تعالى المعروف. تعرفون أحد أئمة اللغة وهو من الثقات وحفاظ الحديث رحمه الله تعالى قال مثل هذا الكلام قال المتبع للصمة كالقابض على الجمر وهذا في زمن ابي عبيد القاسم بن وابو عبيد ولد سنه 157 وتوفي سنه 232 فهو من اهل القرن الثاني وبدايه القرن الثالث ومع هذا يقول المتبع للسنه كالقابض على الجمر بمعنى ان هذا يحتاج منه الى مجاهده وانه يحتاج الى صبر ومصادره والانسان لا يستطيع ان يقبض على الجمر لا يستطيع فالمتبع للسنه ايضا يحتاج منه الى مصادره شديده كمصادره الذي يريد ان يقبض على الجمر لكثره الاختلافات والبدع التي كانت موجوده في عصره فكيف لو عصر زماننا هذا وهو الإيمان الذي فضله فضل اتباع السنة على الجهاد في سبيل الله وقال إنه أفضل من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وأفضل من ضرب السيف غازيا في سبيل الله تبارك وتعالى كل هذا يدل على أن هؤلاء الأئمة فعرفوا خطر أهل البدع وخطر ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
0: وهو يعني الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود فقال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإنه من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم قال عز وجل نبي صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين نعم, نعم.
1: هذا هذا الرواية رواها البخاري في صحيح في تفسير هذه الآية كتاب التفسير تفسير سورة صاد ماذا يقول عبد الله بن مسعود يقول يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به من علم شيئا فليقل به وهذا أمر منه رضي الله عنه وأرضاه أن يبلغ الإنسان امر الله تبارك وتعالى. وكل من كان عنده علم فليبلغ والدعوة الى الله تبارك وتعالى واجبة. وهي وان كانت واجبة على الكفاية الا انها قد تتعين قد تتعين مثل هذا الحديث من عنده علم وليس عند غيره غيره فيتعين عليه ان يبلغ هذا العلم. ولو غضب الناس ولو غضب الناس فيجب عليه ان يبلغ لان تبليغ العلم واجب ولا يجوز كتمانه ثم انه يقول إن الله ومن لا يعلم فليقول لا يعلم وهذا من ما يكتب بماء الذهب من وصيه هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود ويجب ان يكون قدوه لنا طلبة العلم. ما نعلمه نقوله. نقوله, نقوله. وما لا نقوله الله اعلم. نكل علمه الى عالمه. ويجب ان يكون عند طالب العلم مثل هذه الكلمه سهله. حتى لو احتقره الاخرون وقالوا هذا علم قليل او او الى لان يقولوا ان علمه قليل. أهول ألف مره من ان يقول كلاما خطا وأهون أيضا من أن يقول كلاما ثم يرجع عنه لأنه قال ما لا يعلم والرسول صلى الله عليه وسلم أمر الله أن يقول قل ما أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلف ما لا علم له به إن هو إن وحي موحى يبلغ عن ربه تبارك وتعالى
0: وأهل العلم
1: يقتدون به صلى الله عليه وسلم في ذلك نقف عند هذا الحد وصلى الله وسلم على نبينا محمد
2: واله وصحبه اجمعين